0: Buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, conmigo el día de hoy, Barack Feber Alexis Martín Tamayo y Ricky Ortiz, para destacar un poco de esta noticia con la que amanecíamos en este jueves por la mañana, bueno, al menos para nosotros, Alexis, reconociendo que, que no estás en el mismo horario, pero en fin, Pep Guardiola se queda unos años más, al menos así lo dice su nuevo contrato hasta el 2023 con el Manchester City. Eh, Alexis, empiezo contigo, ¿qué te pareció esta decisión? decisión con tomando en cuenta que ya se le estaba acabando el contrato a Pep
1: ¿Qué tal Cris, Ricky Barak? Bueno pues es una decisión esperada, eh, ya el año pasado si Guardiola eh, eh, ante esa sanción que al final no le cayó al City pero que, que le iba a apartar de, la, de las Champions durante los próximos años, si ya con esa sanción sobre, sobre su cabeza, aún así él dijo que, que quería seguir en el City, estaba claro que allí se siente bien ...con Beguiristain... Eh, ...tiene una relación fantástica... Y, ...y parece que está más cómoda allí... ...que, que en la que había sido la casa de toda su vida... ...como es el Barça ¿no?... Donde, ...donde apenas pues duró cuatro años... ...y para... ...se tuvo que ir ¿no?... Eh, ...creo que demuestra que lo que quiere Guardiola... ...es eh, conseguir por fin... Eh, ese título europeo que le, que le falta con un club que no sea el Barça porque localmente lo ha ganado todo tanto con el Bayern Múnich como con el Manchester City incluso en el caso del City hace un par de años lo ganó todo en la misma temporada, ganó Liga, Copa Copa de la Liga, Supercopa, todo lo que se puede ganar él se lo, él se lo llevó y bueno, pues demuestra eso que, que, abre la, que abre la puerta incluso a la llegada de, de un viejo amigo ¿no? eh, que parece que ahora no está muy muy a gusto, muy cómodo donde, donde se encuentra ahora mismo eh, y que quién sabe si el año que viene volverán a reencontrarse es el, es el viejo amigo que le falta para volver a ganar los títulos que ganó con él
0: ese viejo amigo, eh, voy a asumir que estás hablando de Leo Messi también y que evidentemente con esta noticia de Pep Guardiola se vuelve a encender, Ricky, justamente este rumor de ver la posibilidad, si es que esto va a ser una motivación para que vaya Leo Messi a una nueva liga, a un nuevo proyecto, pero ¿es suficiente como para convencer a, a Messi de que viva realmente que ya está en los últimos años de su carrera con los Citizens?
2: Hola Cris, hola Barack, hola Alexis, un placer como siempre Es muy probable que Messi termine fuera del Barcelona, no sé dónde Con Guardiola sería ideal, eh, se conocen muy bien eh, Y estoy seguro que los dos quieren otra vez trabajar juntos eh, Al mismo tiempo de que el City es un club serio Que Messi lo sabe Guardiola firmando este contrato termina, terminaría siete años en el club ...que es una combinación de los años que estuvo entre el Barcelona y el Bayern... ...o sea que nunca estuvo tanto en un club como va a estar en el City... ...el City es un equipo que nunca le reprochó públicamente absolutamente nada... ...de que no ganó la Champions, es afuera, son los medios, es el público... ...pero nunca el, el club, la institución... ...yo creo que eso tiene mucho valor para, para Guardiola... ...Guardiola aparentemente también, tengo entendido, está muy contento... ...que eh, nunca le rebajaron el sueldo durante la pandemia a nadie de la institución... Tiene control absoluto de todas las divisiones inferiores, de las fuerzas básicas, donde hay muchos técnicos españoles que él lo elige, que mantienen esa filosofía de juego y que está subiendo jugadores. Está extremadamente tranquilo ahí, está bien, está seguro, el equipo juega bien, ha ganado títulos locales. La Champions es muy difícil ganarla, la Champions es muy difícil ganarla, pero siempre se lo va a cuestionar porque porque salió del Barcelona y lo ganó todo con, con Messi, Puyol y, y, y Xavi y, e Iniesta en su mejor momento, porque no lo pudo hacer con el Bayern y el Bayern después lo ganó. Y porque Guardiola tiene como un culto que lo persigue, los paradigmas que Todo lo que hace Guardiola eh, eh, está bien y lo hace mejor que ninguno. Lo decía hoy también. Eh, cocina mejor que cualquiera, camina el perro mejor que cualquiera, camina mejor que cualquiera. Entonces cuando se, se le tira todo eso encima a Guardiola, que para mí no es justo, le exigen que gane la Champions porque la ganó con el Barça. Es una locura. Eh, lógico que él quiere eso, que el club quiere eso, que han invertido para eso, pero nadie le puede quitar el gran trabajo que ha hecho con una institución que hasta hace unos años atrás estaba en la segunda, y que subía y bajaba de la Premier, y que ahora ha sido un, un club sólido, serio, y que con Guardiola ha dado un paso gigantesco para tratar de meterse en la élite del fútbol europeo. Así que quizás con este nuevo contrato puede ser que lo logre.
0: Poder económico lo tiene. Justo hablabas de ese cambio radical que veíamos en la Premier League, un impacto importante. Y entre ellos definitivamente fueron los Citizens Barak y por eso al menos le han podido dar estos elementos, esta inversión importante que incluye también evidentemente a Pep Guardiola, pero sabemos que está ese poder pero bastante importante que es la UEFA Champions League, con lo que tiene esta misma temporada. O pensando en un proyecto a corto plazo, ¿ves a Pep Guardiola ganando la Champions con el City?
3: Pues sí, Cristina, debería de acercarse por lo menos. Saludos, Alexis, saludos, Ricky. Porque lo malo no es que no la haya ganado, porque ciertamente no, no es fácil ganarla, porque es verdad que hay cinco o seis equipos del nivel del City con la obligación de ganarla, y, y solamente lo puede ganar uno. Y, y que lo gane uno significa que todos los demás, entre el Barça, el Madrid, el Bayern, el París Saint-Germain, el City, eh, alguno incluirá al Atlético de Madrid, pues todos los demás que, que, que no la ganen ese año a, habrán fracasado. Entonces, entendiendo que solo hay una Copa de Europa y que hay 6, 7, creo que no hable ni siquiera la Juventus, ahí va otro, que están obligados a, a ganarla cada año, pues es muy difícil ponerle el listón tan alto. Lo que sí Debería hacer el City es acercarse porque no se ha acercado. Para ganar una Copa de Europa lo primero que tienes que hacer es acercarte. El Paris Saint Germain como quieras ya se acercó, no, el año pasado creo que dio ahora sí el primer paso definitivo para poder aspirar a ganar la Copa de Europa. Lo primero es estar cerca. El City no, el City ha perdido contra equipos en el papel muy inferiores, no, el caso del Lyon el año pasado, el caso antes del Mónaco en el primer año de Pep a la mitad contra el Tottenham y contra el Liverpool, que era un equipo importante, pero más por la historia que por el presente que venía arrastrando el Liverpool, que a partir de esa eliminatoria contra el City se convirtió en un equipo al nivel no precisamente del City. Entonces, tomando en cuenta todo eso, sí, ¿no? la, la, la aspiración mínima debería ser que este equipo esté en semifinales de Champions ¿no? y de manera consistente. Ya después ya es muy difícil, ahí sí estoy de acuerdo, que es complicado, pero es verdad también que el mismo Guardiola ha cooperado mucho para esta narrativa en la que la camiseta del City no pesa a nivel europeo, que hay otros gigantes, que, que el City hasta se hace chiquito. Pero el mismo Guardiola es el que ha fomentado en muchas entrevistas esta idea de que el City está para competir en la Premier League y que en Europa se hace chico.
0: Sí, y es difícil que, que lo sientan también eh, los jugadores, la capacidad de ganar la UEFA Champions League, si ves a tu director técnico comentándolo públicamente, al menos que lo hayan hecho enojar ese día, pero sí, es bastante difícil y se podría acercar quizás aún más y, y quién no, teniendo un elemento como Leo Messi también, pero igual le vendrá esta presión a Messi si es que llega a los Citizens, a los citizens como vemos justamente el caso de Cristiano Ronaldo eh, con la Juve, pero bueno, tenemos que eh, platicar de lo que viene para el Real Madrid también en estos tres próximos encuentros y específicamente en estos tres, Alexis, porque ahora se encuentra con la baja de Sergio Ramos por una lesión en el bíceps femoral derecho. ¿Cuánto pierde? ¿Cuánto van a extrañar a Ramos en estos próximos tres encuentros? Que se trata de Villarreal, Inter y a la vez.
1: Bueno, pues eh, muchísimo. Es el, es el emblema del equipo, es el estandarte, es el capitán, es el, el que levanta los ánimos cuando la cosa se pone fea, es el que va para adelante cuando hay que meter un gol, es el que ordena la defensa, es el que hace que Barán sea Barán, es el que hace que los laterales sean los laterales, porque cuando él no está, todo se tuerce. Y si en la Liga al Madrid le puede bastar sin, sin Sergio Ramos para para lograr los, los triunfos, porque al final eh, pues hay dos tres equipos solamente de, del nivel del Madrid, como son el Atleti, el Barça y el Sevilla, y, sin apuras, pero todos los demás no, entonces eh, sin, sin Ramos pues se pueden conseguir la mayoría de los puntos, pero cuando sales a Europa, eh, si incluso con Ramos la cosa está, está fea, no te digo ya sin el capitán. Estamos hablando de que en los últimos ocho partidos que ha jugado el Real Madrid en la Champions sin Sergio Ramos, el Madrid ha perdido siete. Solamente ha ganado uno. Eh, un partido intrascendente para ambos contendientes. Brujas 1, Real Madrid 3, última jornada de la pasada fase de grupos, pero no ya es esta estadística que es demoledora eh, y, que, y que revela el drama que vive el Madrid cuando no tiene a su capitán sino, eh, no son solo las derrotas sino cómo se producen estas derrotas tres goles le metió el, el CSK en el Bernabéu, cuatro goles le metió el Ajax en el Bernabéu, tres goles le metió el año pasado el PSG en París, otros tres le metió el Shakhtar hace nada y todas eh, con ese denominador común que es la ausencia de Sergio Ramos en las dos últimas eliminaciones del Real Madrid eh, ...no estaba Ramos, no estuvo ni en el 2-1 de, de Manchester el año pasado... ...ni estuvo en el 1-4 contra el, contra el Ajax... ...es decir, eh, su, su impacto en el, en el equipo... ...no solamente en el estado de, desde el punto de vista anímico... ...sino también desde el punto de vista del resultado meramente, meramente deportivo... Es, eh, ...es brutal y no olvidemos que el Madrid eh, tiene ahora por delante... ...un partido vital, un partido a vida o muerte en San Siro porque salvó una bola de partido en el Bernabéu ganándole al Inter 3-2, eh, pero si vuelve a perder otra vez en San Siro, vuelve otra vez a estar contra las cuerdas y podría darse un hecho histórico, que es ver al Real Madrid fuera de los octavos de final por primera vez.
0: Sí, y eso sería realmente desastroso, eh, Ricky, para un cine de Zidane que de por sí ya se encuentra con esta presión y parece que le llega en el peor momento también. Sabemos que nunca es un buen momento de, de perder a alguien tan importante, tan influyente también dentro del campo como lo es Sergio Ramos, pero más en esta ocasión, ¿implica mucho más allá para ti en lo deportivo cuando estamos hablando de que en este momento podría encontrarse con más presión alguien como Sisu? Sí, si
2: sí, hay un mal momento para perder a tu referente es ahora, en un momento en que el Real Madrid no encuentra el rumbo. No, no hay un líder en el mundo hoy como lo es Sergio Ramos. No hay un capitán en el mundo que sepa llevar la cinta como la lleva Sergio Ramos. No hay un capitán que logre sacar ventaja de esa cinta de capitán como la hace Sergio Ramos. Él conoce todas las, las leyes y las trampas y todo y lo utiliza de una forma que es... ...remarcable, él sabe que puede ir un poquito más allá... ...él sabe cómo hablar a los árbitros... ...él sabe que puede sacar un poquito más de ventaja con los rivales... ...pero al margen de eso cómo empuja el equipo, hace goles, lo hace todo... ...jugadores como Sergio Ramos aparecen una vez cada cien años... ...y ahora el Real Madrid lo necesita más que nunca... Más teniendo en cuenta todos los rumores, por lo que escucho, por lo que leo, Alexis habrá más estando en España, pero que todavía no extendió su contrato, todavía no arregló, se está hablando de que se podría ir al París Saint-Germain o a algún otro equipo, todo esto son distracciones, nada ayuda y encima esta lesión que lo deja fuera contra un Villarreal que está muy bien y como están diciendo los muchachos, contra el Inter, que es vida o muerte para el Inter y que tiene que aprovechar el equipo de Conte sabiendo que no está el gran líder, el gran capitán entonces hay que ver qué es lo que pasa este próximo mes sin Sergio Ramos puede ser un mes eh, para el olvido, durísimo para el Real Madrid, para Zinedine Zidane
0: Alexis, ¿qué sabes al respecto con el contrato de sisú
1: bueno, pues que no hay ningún problema, que Sergio Ramos va, va a renovar con el, con el Real Madrid y que esta es la misma película que se ha vivido recientemente, hace cuatro años. Se vivió una película parecida en la que de repente apareció de la nada una oferta del Manchester United que propició que Sergio Ramos mejorara sus condiciones económicas con el Real Madrid. Hace dos años pasó exactamente lo mismo. Ramos se plantó en el despacho del presidente diciendo que tiene una oferta de un club chino eh, y diciendo que quería irse para ganar allí más dinero eh, pero sin, sin que el Madrid recibiera nada a cambio porque en China no se pagan no se pagan traspasos eh, pues también eh, al final tuvo que dar marcha atrás y quedarse en el club y esta vez va a pasar lo mismo eh, lo que pasa es que yo creo que va a conseguir eh, que le renueven dos años que es una política que en el Real Madrid con gente de su edad no se hace pero bueno, teniendo en cuenta que el que Ramos está físicamente pletórico y que evidentemente si se ha puesto esa norma es para evitar que jugadores de avanzada edad puedan tener un declive prematuro en el caso de Ramos no tiene ningún sentido porque se cuida, se cuida más que nadie y va a conseguir pues eso, que hagan con él la excepción de renovarle no por uno sino por dos años y además manteniéndole las condiciones económicas que es un poco lo que él, lo que él está buscando y bueno pues ha aparecido por ahí una oferta del PSG que parece que es el que es el club que al que todo el mundo si, yo si algún día si algún día os queréis os queréis bueno pues lanzarle un horda a vuestro jefe decirle que tenéis una oferta al PSG que eso siempre eso siempre funciona
0: que <risa> también eh, hablando todavía de lo que será deportivamente esta baja de Sergio Ramos la última vez que no estuvo en ese partido de la UEFA Champions League, que ya comentábamos eh, contra el Shakhtar, estuvo en su lugar Eden Militao, que por la fortuna de Zinedine Zidane ya se recuperó, y lo digo fortuna porque al menos tiene a un eh, sustituto también eh, por Sergio Ramos, pero ¿será suficiente? ¿le alcanzará para al menos este fin de semana?
3: Si, si nos basamos en el partido del Shakhtar, está claro que, que no, que, que mejor sin Militao que con Militao. Eh, confiamos en que sin que Militao sea una alternativa para Ramos, porque no lo va a hacer nunca, que no vuelva a tener una tarde tan desastrosa como aquella contra el Shakhtar, que fue especialmente doloroso no ver al, al brasileño. Pero, pero yo creo que es mejor noticia, más allá de que sí, ¿no? eh, tendrá que jugar Barán en el... Eh, en el sentido de que Varán está bastante mal pero cuando está acompañado con Ramos eh, suele estar mucho más seguro cuando a Barán le toca hacer el ir de la defensa, sea al lado de Nacho, sea al lado de, de Militeo, le, le cuesta mucho más pero creo que es mucho mejor noticia en este sentido la vuelta de Casemiro por ejemplo o sea peor sin Ramos y sin Casemiro a que por lo menos tener la solidez que te da Casemiro en el medio campo
0: Sí, totalmente de acuerdo, al menos algún tipo de seguridad para poder tener salida en estos próximos encuentros que le tocan, que es un calendario complicado también cuando eh, está tan presionado alguien como Zinedine Zidane, que Florentino Pérez parece que está esperando todavía un pretexto para poder decirle adiós. Pero nosotros eh, seguimos justamente en el fútbol europeo para platicar un poco de la Bundesliga, porque hay un elemento que está llamando la atención debido a la baja de Joshua Kimmich y Ricardo Puig habló uno a uno con Mark Roca.
3: ¿Cómo han sido estos primeros meses de adaptación,
1: supongo, en Alemania?
4: Pues bien, la verdad que muy bien, muy contento de, de, del, del trato que he recibido por, por parte de todos los miembros del club, de los compañeros, de toda la gente, así que, que súper contento de poder estar aquí, un, un privilegiado.
3: Se decía contento Hansi contigo, platica mucho contigo, habla mucho contigo, ¿Te más, más o menos te va contando cómo ve y cómo va llevando tu proceso.
4: Sí, 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 él me, me habla, me dice dónde tengo, dónde tengo que mejorar, cómo tengo que hacerlo, uh, estoy muy contento de, de poder estar a sus órdenes, intento empaparme de, de, todo lo que, de todo lo que él me dice, pienso que es un entrenador excelente, así que, que bueno, tengo mucho que aprender aún.
1: ¿La lesión de Kimmich abre
3: también una posibilidad para que tú puedas ver eh, más juego?
4: Bueno, no lo sé. Al final eso depende, depende del míster. Yo estoy intentando entrenar al, al, a tope, dar lo mejor de mí, intentar uh, pues mejorar cada día para que el míster, bueno, cuando él crea conveniente, pues cuando me ponga, pues dar lo mejor de mí, intentar ayudar al máximo al equipo. Y bueno, eso. Espero que, que Kimmich se recupere muy pronto porque para nosotros es un jugador imprescindible, así que eso deseo.
0: Bayern está de nuevo con paso arrollador en la presente temporada de los trece partidos que ha disputado 12 han sido victorias y no han empatado y solo cayeron frente al Hoffenheim en la Bundesliga. Ahora también sabemos que se ha hablado eh, mucho de lo que podría significar la bajada de Joshua Kivic, al menos está este lado positivo para Marc Roca, también que se encuentra ahora con esta nueva ilusión cuando realísticamente sabía que estaba complicado al menos eh, tener oportunidad de más minutos con tantos elementos en el medio campo que tiene este equipo de Hans y Flick. Barak, ¿qué esperas de este joven de 23 años ahora con esta tarea de intentar ganarse la confianza de su técnico para reemplazar a alguien eh, tan complicado como Joshua Kimmich? Sí, no, que, que, que no se le compare con Joshua Kimmich, porque es
3: otro perfil de futbolista. Eh, yo creo que Roca llega en lugar de Javi Martínez, que, que al final Javi Martínez se queda, bueno, eh, situación contractual, eh, nadie esperaba que se quedara, se le hacía en el Athletic Club y se quedó Javi Martínez y se quedó Kimmich, por supuesto, y llegó Roca y se fue Tiago. Eh, aquí el problema es, claro, que se fue Tiago y era una baja sensible que el Bayern se podía permitir, tomando en cuenta que ahí está Kimmich, y que con Kimmich sigues teniendo, quizás te falta esa clarividencia que solo Tiago tiene en el mundo, pero bueno, Kimmich es un jugador completo como nadie. Y, y de hecho, Thiago venía perdiendo justo antes de ese mes en el que el Bayern logra llevarse la Champions League. Eh, Thiago ya no tenía el protagonismo de otros años en, en el Bayern, pero se va Tiago, que no deja de ser una ausencia importante, aunque digo ya, ya no era titular indiscutible en el equipo antes de ese último mes en el que cambió todo y se convirtió en el gran líder que llevó al Bayern a ganar la Champions Aún Santiago decía hasta Kimmich, pero la lesión de Kimmich sí lo trastoca todo. Eh, es un equipo, el Bayern, que tiene en este chico Mark Roca la, la oportunidad, por supuesto, de, de, de tener minutos que no va a tener o que no iba a tener sin, sin Kimmich lesionado. Se fue Kuzans también, que, que era otro futbolista más o menos de ese perfil que no tuvo minutos y seguro que va a jugar y seguro que lo, lo va a hacer bien. Pero, pero Kimmich es otra cosa. Kimmich es un futbolista que te aporta defensivamente, que te aporta ofensivamente y que no hay un jugador que lo haga tan bien en ambas facetas como un, como un Kimmich al que se le va a extrañar y mucho. no Porque si algo hemos dicho el Bayern, que es a pesar de, de, de arrastrar eh, partidos en los que parece muy vulnerable, pues al final siempre hace ver al equipo rival más vulnerable que ellos. Y eso es en gran parte gracias a Kimih, no solamente a Lewandowski como se suele decir.
0: Eh, Ricky, entonces con este papel que realmente ahora tendrá bastante importante con lo que implica la oportunidad, se le abre un poco más la puerta que parecía un poco complicado, lo decía Flick, entrena muy bien pero no encuentro la oportunidad de integrarlo todavía al equipo titular, ¿qué es lo que le tiene que comunicar en estos momentos sabiendo que Kimmich es tan importante y ahora vas esta oportunidad?
2: Es que en estos grandes equipos, en los equipos élite, en los equipos que son candidatos a ganar su liga y la Champions, como lo es el Bayern Múnich, eh, eh, no es tan fácil conseguir un lugar, no es tan fácil sacarle el puesto a alguien. En este caso hay que esperar que se lesionen y poder demostrar qué es lo que pueden hacer. Tomemos, por ejemplo, el caso de Valverde en el Real Madrid, uno de los pocos casos de un chico viniendo de abajo, el uruguayo, que pueda... Eh, aprovechar una oportunidad, quedarse, ser titular indiscutible, seguir creciendo y ser un jugador importantísimo. Esto quizá para Roca puede ser la oportunidad, yo no lo he visto jugar, nadie lo ha visto jugar mucho, estuvo en el Español un tiempo, estuvo en la Sub-21, jugó un partido ya para, para el Bayern en la Bundesliga, entrando por Nabrí al final de un partido, pero... El tema es que esto es demostrar de qué está hecho, si tiene o no y está capacitado para poder ponerse la camiseta y reemplazar a un histórico como Kivin. Nadie lo va a reemplazar, nadie lo va a igualar, pero es lo que hay eh, y puede ser de que sea una joya, eh, algo que tenía guardado este Bayern. El Bayern no compra por comprar. Eh, y el técnico demuestra que es eh, uno de los mejores del mundo, sin lugar a duda ganó el triplete, sorprende a todos, el equipo lleva una racha desde que asumió eh, increíble, y que le ha puesto los ojos a este jugador que me parece que, que, que puede dar con la talla, y esperemos que sí, eh, porque no va a ser fácil, pero qué historia, ¿no?, si logra hacerlo y hacerlo bien.
0: Sí, de esas historias que tanto nos encanta también definitivamente en el mundo internacional del fútbol. Habrá que ver si este joven de 23 años tiene la capacidad de hacerlo. Tenemos eh, que seguir platicando justamente de lo que nos dejó esta fecha FIFA también. Alexis, platícanos un poco de, del ranking ahora de los equipos europeos.
1: Bueno, el, en la, la fecha FIFA que se han, se han jugado cerca de 150 partidos, ha habido cambios importantes en el, en el ranking eh, y uno de los más destacados es que México, el 26 de noviembre, que es cuando se va a volver a publicar el, el ranking FIFA, pero bueno, nuestros telespectadores lo van a tener antes, eh, y van a ver a México en el puesto 9, eh, por primera vez desde eh, mayo de 2011, nueve años han tenido que pasar para poder ver a a México en el, en el top 9 eh, y estamos hablando de un puesto eh, cercano ya al top 7 que es el que te va a permitir ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Mundo de Qatar 2022 va a haber ocho cabezas de serie, uno va a ser el organizador y los otros serán los siete primeros del ranking FIFA eh, que es algo que ha venido penalizando a México sistemáticamente en los últimos años el no ser cabeza de serie, el hecho de tener siempre un equipo duro en, en el grupo eh, y que es lo que ha propiciado que México en la mayoría de las ocasiones haya sido segunda de su grupo y por tanto haya ha tenido que jugar unos octavos de final contra un campeón de grupo y por tanto tener un octavo de final muy duro, un cruce muy duro y al final acabar como casi siempre eliminado en, en, en octavos bueno, por eso es muy importante para... ...para México y para cualquier otra selección... El, ...el estar en ese... ...en ese puesto de cabeza de serie... Del, ...del ranking FIFA... ...y están más cerca que nunca... ...porque son novenos... ...pero el octavo, el séptimo y el sexto... ...que son Argentina, España y Uruguay... ...están muy, 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 muy cerca... Eh, ...y teniendo en cuenta... Eh, ...que tanto España como Uruguay-Argentina... ...España eh, a partir de marzo... ...Uruguay-Argentina ya están inmersos... ...en las eliminatorias sudamericanas... ...donde de repente pueden ganar muchos puntos... ...y también perderlos... Eh, si México hace una buena Copa Oro, muy importante la Copa Oro de este, de este verano para México, como lo fue la, la anterior, si hace una buena Copa Oro y consigue, consigue ganarla eh, ganando sus partidos, México va a estar al, al borde, si no metida dentro de los, de los cabezas de serie eh, del sorteo de la Copa del Mundo, algo que solamente ha hecho dos veces, en el año 86 como organizador y en el año 2006 en el Mundial de Alemania, y para una vez que fue cabeza de serie... Ahí se equivocó en el grupo, un grupo en el que estaba también Portugal, eh, acabó segunda y bueno, le volvió a pasar otra vez lo mismo.
0: Es interesante este escenario también porque bien lo describes, eh, unas participaciones en la Copa del Mundo definitivamente frustradas para México, que no ha podido alcanzar el famoso quinto partido. ¿Para qué te parecen estos cambios que nos comenta Alexis?
3: Bueno, es lo que no no hay más comentario que el que dice la estadística, no, obviamente no siempre vas a coincidir, ¿no? tu percepción de cuando ves el nivel de las elecciones con lo que dice el ranking FIFA. El ranking FIFA está basado en tabulaciones matemáticas ¿no? que le da un coeficiente a cada año eh, pasado y, y a partir de ahí está claro que esta vez sí, para mí refleja bastante meridianamente el nivel de las elecciones de los últimos años. Es verdad que, que México está en un noveno lugar. ¿no? Eh, arriba están ocho equipos que nadie puede decir están por debajo de México, no, al menos en la percepción de lo que has visto en los últimos años, no históricamente, ¿no? lo que has visto en los últimos años. Sí pienso yo, por percepción nada más, que Portugal podría estar un poquito más arriba, que Italia ha mejorado muchísimo y que por ende quizás está arrastrando no, todo lo mal que lo hizo Italia, que ni siquiera fue la última Copa del Mundo, pero también lo ha hecho, que ya está ahí, muy cerca de México, en noveno puesto. Y al final la realidad está ahí, ¿no? en una selección mexicana que lleva 20 años jugando Copas del Mundo y quedando siempre... Entre las 15 mejores, ¿no? ¿no? No puede quedar entre las 8 mejores, sí entre las 15, y no debe sorprendernos que después de tantos partidos jugados contra buenos equipos y sin perderlos, desde que llegó Tata Martino, esté ahí donde le corresponde, ¿no? Eh, me parece que, que, que refleja bastante bien ahora mismo el nivel de la selección.
0: Sí, y por el momento evidentemente llama la atención, como bien dices, Barack no es un reflejo del nivel que estamos viendo actualmente de estas elecciones, justo por debajo de México, ya lo comentabas, está Italia, Ricky, ¿qué, qué te ha parecido en esta fecha FIFA el equipo de Mancini también y, y lo que de lo que es capaz, al menos de aquí hasta la Eurocopa?
2: No, lo veo muy bien a Italia con Mancini, de, de menos a más, es el técnico con mejor porcentaje de partidos o puntos obtenidos en los últimos 50 años, en los primeros 22 partidos, tiene una racha increíble, tiene una mezcla de jugadores bárbara y eso que le faltan muchos por lesión, pero Italia está muy bien, es difícil hacerle un gol, pero también llega con claridad, genera y, y hace goles, eh, lo que pasa es que ya venía mal y le va a costar. Eh, porque ese salto de noveno a al séptimo, al sexto, es dificilísimo en el ranking FIFA. Los equipos que nombraba Alexis, que están por delante, son muy buenos. Eh, Argentina se enfrenta a Uruguay ahora, recuerden, el primer partido del año que viene por la eliminatoria. Creo que México, y sé que pienso eh, que es el gran candidato a la Copa de Oro, tiene muchas oportunidades de poder llegar y ser cabeza de serie. Eh, pero también ganar y sacarle el puesto a España tampoco va a ser fácil ninguno de los equipos que están por delante por eso siempre se habla de hacer cabeza de serie es tan importante porque es dificilísimo llegar a esa instancia y estar entre los primeros siete o 8 puestos eh, pero las posibilidades la tiene me gusta mucho la selección de México pero me encanta la selección de Italia también no va a aflojar y está muy bien y le va a dar pelea a todos eh, así que va a estar muy interesante sin lugar a dudas
3: No, y, y además para, para matizar finalmente Cris, el hecho de que México hipotéticamente logre una cabeza de serie pues también incrementa las posibilidades de que en segundo lugar de un grupo que al final se cruce con México en octavos de final esté una potencia mundial que no acabó siendo cabeza de serie, ¿no? porque ahora mismo Países Bajos o, o Alemania o Italia no serían cabezas de serie México imaginemos que pudiera hacerlo si bajara a otro equipo los que están ahí arriba y ya las posibilidades, de, de todas formas, en el hipotético caso de ser cabeza de serie y ser primer lugar de grupo, que lleguen los octavos de final y te encuentres de todas formas como segundo lugar de grupo a un equipo que no fue cabeza de serie, pero que de todas formas es una potencia, pues siguen ahí. Es decir, tampoco crean que si México va a ser cabeza de serie, las posibilidades del quinto partido van a ser inmensas, ¿no? Porque todavía dependes de la suerte de los cruces.
1: Hombre, inmensas, sí. no van a, inmensas no van a ser, pero evidentemente van a ser mucho, mucho mayores que si que si te encuentras eh, en, en el segundo bombo, ¿no? Porque eh, es evidente que sí. Que imagínate, por ejemplo, que, que por meterse en México se queda fuera España. Y sí, te puede tocar España como, como 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 segundo bombo, ¿no? Pero claro, si no te toca España, tienes otras siete posibilidades que no son España sí. y que Pero ya está y Alemania un, hay, y ya está Países hay, Bajos. No, bueno sí, claro, pero de, la, pero de la otra, pero también te puedes encontrar con una. Sí, furia, claro, son, serían cuatro de ocho en lugar de siete furia. de ocho. No te Lo entiendo. Lo evidente es que si estás en el segundo bombo te toca uno gordo seguro, salvo que te toque Qatar, salvo que te toque el organizador, te va a tocar uno gordo, uno gordo seguro. Entonces es mejor intentar huir de esa, de esa situación
0: la misión eterna del famoso quinto partido de la selección mexicana. Y siendo tan realista como siempre, Barack qué bueno que lo comenta así, no asegura nada, para nada, para la selección mexicana. Bueno, nos vamos de esta edición de Fuera de Juego. Ricky, Alexis, Barack muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.